0: Seite noch ein herzliches Guten Morgen. Es ist ein großes Privileg, bei einer Kindersegnung dabei zu sein in unserer Gemeinde in Köstenberg, wo ich herkomme. Darf ich das meistens machen? Nicht, weil ich besonders es gut mache, sondern weil meine lieben Geschwister in der Gemeinde wissen, wie gern ich das mache. Und deshalb darf ich das meistens machen. Äh, Mir hat einmal ein, wenn ich in küstenberg bin, dann begrüße ich die Leute, die so hereinkommen gerne und gebe ihnen die Hand und äh, einmal ist ein Kind, so die Größenordnung, nach dem Gottesdienst zu mir gekommen einmal ein Kind zu mir gekommen, auch dem Gottesdienst, und hat mir gesagt, heute in der Früh, wie ich hereingekommen bin, hast du mir nicht die Hand gegeben. Ich gebe ganz bewusst, genauso wie den Erwachsenen, auch den Kindern die Hand. Es ist manchmal so, dass ich den Eindruck habe, dass die Eltern gar nicht wissen, so abgehetzt, wie sie in der Früh hereinkommen, in den Gottesdienst, was das für ein großes Geschenk für die Gemeinde ist. Dass sie mit ihren Kindern da in der Gemeinde auftauchen. Das macht die Gemeinde so reich. Wir lernen so viel als Erwachsene, als, als Großeltern, als Eltern von den Kindern, die ihr mitbringt herzlichen Dank allen Eltern, die jeden Sonntag diesen Stress auf sich nehmen, um mit ihren Kindern um halb zehn da im Gottesdienst zu sein. Das ist so ein Geschenk für die Gemeinde. Ihr wisst es gar nicht. Ich habe auch den Text, den ich heute mit euch durch anschauen möchte, mitgewählt aus dem Grund, dass da eine Kindersegnung ist, weil das, was ich heute sage, gilt für jedes Kleine Kind und gilt für jeden erwachsenen Menschen. Ich möchte mit euch ein Gleichnis anschauen. Eigentlich sind es zwei Gleichnisse. Ganz kurz, ganz prägnant aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 13, Vers 44 bis 46. Zwei Gleichnisse, die ihr sicher ganz gut kennt. Dort heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem Schatz, der in einem Acker verborgen war. Ein Mensch entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß und kaufte den Acker. Auch gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte, als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte sie. Es ist ja wie alle Gleichnisse, ich habe jetzt ein paar Gleichnisse versucht auszuarbeiten, habe gemerkt, dass die Gleichnisse mindestens genauso schwierig auszulegen sind wie die Offenbarung und dass es ja gar nicht so leicht ist, da alles wirklich zu verstehen. Das fängt schon bei den ersten drei Worten an, da ist Reich Gottes. Gleicht. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Da gibt es sieben Reich Gottes Gleichnisse. Im Neuen Testament lässt sich der mal nach der Reihe durch und dann sagt es mir, was ist denn jetzt das Reich Gottes, von dem da die Rede ist? Ist das Israel, das, äh, weil es Gottes Volk ist, äh, gestern Österreich 5 zu 2 besiegt hat im Fußball? Oder was ist jetzt das Reich Gottes? Ähm, ich glaube dass da eine lange Diskussion darüber stattfindet, was jetzt Jesus damit meint oder ob er im jedem Gleichnis auch wirklich das Gleiche meint oder dass das verschiedene Dinge sind. Darüber will ich heute in der Früh nicht sprechen, damit wir uns nicht in die Haare kommen. Aber eins ist ganz ohne Zweifel ganz, ganz sicher und zwar, dass Jesus der König im Reich Gottes ist. Das steht ohne Frage fest. Und in der Person vom Herrn Jesus kommt das Reich Gottes auf diese Erde. Der Johannes der Täufer sagt schon ganz im Anfang, äh, als noch bevor Jesus überhaupt äh, auftaucht, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und dann kommt Jesus. Und mit Jesus kommt das Reich Gottes auf diese Erde. Und im Zentrum der Gleichnisse vom Reich Gottes steht immer die Person vom Herrn Jesus. Und deshalb müssen wir auch in der Auslegung von den Gleichnissen immer von dieser, vom Zentrum, von dieser Person, vom Herrn Jesus ausgehen. Ich sage euch, was ich unter diesen zwei Gleichnissen heute verstehe, wenn ihr sie anders versteht, dann werdet ihr im Himmel merken, dass ich Recht gehabt habe. Aber ihr dürft es trotzdem anders sehen. Ich glaube, dass diese zwei Gleichnisse zwei verschiedene Aussagen machen und dass Jesus hier nicht in zwei Gleichnissen dasselbe sagt und sich nur noch einmal wiederholt, sondern dass dort zwei verschiedene Schwerpunkte und zwei Aussagen in diesen zwei Gleichnissen drinnen sind, vom Schatz und von der Perle. Aber fangen wir von vorne an, das ist immer ein guter Punkt, um anzufangen. Erstens, das Reich der Himmel gleicht einem Schatz, der in einem Acker verborgen war, ein Mensch entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß und kaufte den Acker. Jesus, der König im Reich Gottes, kommt auf diese Erde. Er kommt zu seinen Geschöpfen auf diese Erde. In diesem Gleichnis, ich denke, das ist hoffentlich auch unter euch ziemlich unumstritten, ist Jesus der große Schatz. Er ist der große Schatz. Aber er lässt bei seiner Ankunft auf diese Erde nicht seine zwölf Legionen Engel im Gleichschritt aufmarschieren, damit die ganze Welt und die ganze Schöpfung äh, erzitternd erfährt, wer da kommt. Nein, er ist ein verborgener Schatz. Er ist der größte Schatz, den Gott hat, seinen Sohn. Er ist der größte Schatz, den es auf diesem Universum gibt, Gott der Schöpfer. Und er kommt auf diese Welt, aber er kommt als verborgener größter Schatz auf diese Welt. Als ein Baby in einem Stall geboren, als ein Flüchtling, der heimlich sein Heimatland verlassen muss und der dann mit einer Dornenkrone gekrönt, angenagelt an einem Kreuz stirbt. Der größte Schatz, den Gott überhaupt hat, der liegt für die Menschheit verborgen im schmutzigen, sündigen Acker dieser Welt. Und dann kommt dieser Landarbeiter und dieser Landarbeiter, das bist du. Und er arbeitet auf einem fremden Acker. Und er hat keine Ahnung, dass in diesem Acker der größte Schatz Gottes, den größten Schatz, den es überhaupt gibt, dass er in diesem Acker verborgen liegt. Er hat keine Ahnung davon. Und er stößt zufällig mit seinem Flug beim Arbeiten dagegen. Ich bin überzeugt, dass er sich wahrscheinlich zuerst maßlos geärgert hat, weil das hat ja seine Arbeit behindert, dieses Hindernis, auf das er gestoßen ist. Vielleicht hat er sogar, ich weiß es nicht, geflucht, weil seine Pflugschar sich verbogen hat. Und erst als er anfängt, diesen, dieses Hindernis auszugraben, um es zu beseitigen, entdeckt er den Schatz. Er entdeckt den Schatz und ist total überrascht. Seine Freude ist riesengroß, weil er sofort weiß, mit der Entdeckung von diesem Schatz ändert sich mein, total, mein Leben total. Er weiß, mit diesem Schatz wird alles bisherige auf den Kopf gestellt. Dieser Schatz ermöglicht mir das Leben schlechthin. Diesen Schatz, den er zufällig gefunden hat. Es geht ihm so wie dem Apostel Paulus damals vor Damaskus, als ihm der Herr Jesus in den Weg tritt. Und wie ich darüber nachgedacht habe, habe ich an den Johann Zaunschirm denken müssen, einen alten Freund unserer Familie, jetzt schon viele Jahre äh, verstorben, schon viele Jahre beim Herrn Jesus, äh, äh, der sein ganzes Leben lang unter Tag gearbeitet hat. Ein überzeugter Kommunist und Funktionär seiner Partei, einer der höchsten Funktionäre in seiner Partei in Österreich, mit vollem Einsatz für die kommunistische Partei und für das Prinzip des Kommunismus. Und dann besucht er seine Tochter schon im fortgeschrittenen Alter in Bregenz und da äh, stehen so Jugendliche auf der Straße mit Gitarre und singen von Jesus und einer quatscht ihn an dort auf der Straße in Bregenz und dort findet er den größten Schatz seines Lebens. Das Finden von diesem Schatz ist niemals Folge von menschlicher Leistung. Es ist immer ein Geschenk Gottes und immer eine riesengroße Überraschung. Wenn Jesus sich einem Menschen nicht in den Weg stellen würde, als größter Schatz, dann würde kein Mensch Jesus finden. Wenn Jesus sich uns nicht in den Weg stellt, dann würde kein Mensch in der Person von Jesus den Retter erkennen, ohne dass sich Jesus offenbart. Das ist immer eine unverdiente Gnade, wenn das passiert. Wenn Gott sich mir nicht offenbaren würde, dann würde ich ihn niemals als Retter finden und erkennen können. Aber die Hauptaussage von diesem Gleichnis liegt ja in der Reaktion von dem Finder, der diesen Schatz findet. Der Schatz ähm, ist ja noch nicht in seinem Besitz, er hat ihn ja erst gefunden. Er gehört ihm ja noch nicht, er ist ja noch nicht Besitzer. Aber ähm, weil er diesen Schatz äh, gefunden hat und seinen Wert sofort erkannt hat, ist ihm klar, diesen Schatz will ich haben und muss ich haben. Und er setzt alles dran, um diesen Schatz zu bekommen. Und wie heißt er, er verkauft alles, was er hat, um diesen Schatz zu kaufen. Jesus will den unerhörten Wert des Gottesreiches demonstrieren. Jesus will den unerhörten Wert zeigen, der in seiner Person verborgen liegt. Das Reich Gottes und die Person vom Herrn Jesus ist nicht ein Wert neben vielen anderen guten Werten. Nein, Jesus ist das Leben, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer ihn nicht hat, der hat das Leben auch nicht. Es ist der Schatz schlechthin. Und wer das wirkliche ewige Leben sucht, der kann auf alles verzichten. Nur nicht auf Jesus. Wer das Leben sucht und haben möchte und dann besitzt, der kann auf alles verzichten. Nur nicht auf Jesus. Und der Preis für diesen Schatz ist für jeden Menschen gleich hoch, ob er arm ist oder reich ist. Und trotzdem für jeden erschwinglich. Wie heißt er, er verkaufte alles, was er besaß. Der Schatz kostet alles. Nur wo ich alles auf Jesus setze, werde ich den Schatz gewinnen. Ich weiß, das ist im Grunde genommen eine ähm, unerhörte Spekulation. Alles auf eine Karte zu setzen. Alles auf Jesus zu setzen. Aber ähm, der, der Gewinn, der Gewinn rechtfertigt den Einsatz. Was ist denn der Gewinn? Sicherlich einmal Vergebung der Schuld und ein reines Gewissen. Nie mehr darf die Vergangenheit, weil sie vergeben und bereinigt ist, niemals darf die Vergangenheit mir meine Gegenwart und meine Zukunft bestimmen. Sie ist vergeben und weg. Das ist Gewinn. Gewinn ist auch, dass Gott zu meinem Vater wird. Der Schöpfer des Universums wird zu deinem Vater. Ewiges Leben gehört zum Gewinn. Ewiges Leben über den Tod hinaus. Leben, das hier schon beginnt und nicht aufhören wird. Bis in die Ewigkeit. Deshalb können wir alles loslassen sogar unser Leben und sogar das Leben der Menschen, die wir lieben, weil es ein Leben in Ewigkeit gibt. Der Gewinn rechtfertigt den Einsatz und wir werden zu Mitarbeitern Gottes, habe euch das ja schon mal vorgestellt. Mitarbeiter Gottes, das macht dein und mein Leben so wahnsinnig wertvoll. Und das gibt unserem Leben einen derartigen Inhalt und einen, ein, ein Gewicht. Es ist nicht, und wenn ich gestorben bin, ist weg. Nein, Mitarbeiter Gottes. Und als Mitarbeiter Gottes hinterlässt du Spuren in dieser Welt, im Leben von anderen Menschen. Im Leben deiner Kinder, deiner Enkelkinder, deiner Familienangehörigen, deiner Nachbarn, deiner Arbeitskollegen. Überall hinterlässt du Spuren. Ich weiß, du hinterlässt auch Spuren, wenn du Jesus nicht gehörst. Aber wenn du Jesus gehörst und zu einem Mitarbeiter Gottes geworden bist, hinterlässt du Spuren Gottes, Spuren des Lebens im Leben anderer Menschen. Und du wirst zum Erben von mit dem Herrn Jesus Christus. Wahnsinnig, was uns da noch bevorsteht. Der Preis rechtfertigt den Einsatz. Aber was bedeutet es jetzt ganz praktisch alles verkaufen? Er verkaufte alles, um diesen Schatz zu gewinnen. Muss ich jetzt alles hergeben, was ich an Besitz habe? Muss ich meinen Beruf aufgeben? Muss ich meine Interessen an Kunst, Musik, Natur, Technik oder was weiß ich, wofür du dich interessierst? Muss ich all meine Interessen verneinen? Muss ich alle lieben Menschen verlassen? Was heißt das? Alles verkaufen. Ich persönlich finde es so schön und prägnant, wie die Bibel das in den Sprüchen, Kapitel 23, Vers 26, mit sechs Worten zusammenfasst. Weil ich denke, das ist die Zusammenfassung schlechthin, was es bedeutet, alles zu verkaufen. Dort heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, meine Tochter, dein Herz. Lass alles los, woran dein Herz hängt. Lass alles los, was bisher dein Schatz war. Lass alles los, worauf du dich bisher verlassen hast und wofür du bis jetzt gelebt hast. Und verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Alles verkaufen heißt nicht mehr und nicht weniger. Gib mir, mein Sohn, gib mir, meine Tochter, dein Herz. Der Schatz kostet nichts als nur dein Herz. Und der Herr Jesus selber fasst es ja zusammen, indem er sagt, auf die Frage, was das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen von ganzer Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Ganz einfach. Es kostet alles. Es kostet nichts als dein Herz. Wenn aber Gott mein Herz ganz und gar gehört, dann gehört ihm auch alles andere. was ich besitze und was ich bin. Paulus nennt das mit Christus sterben, um dann auch mit Christus in einem neuen Leben zu leben. Aber interessant ist das, ja, wenn du mir das Gleichnis hier anschaust, das ist kein Selbstkasteien der Verzicht. Oh, ich arme Schnell. Jetzt äh, bin ich Christ geworden, und jetzt ist alles vorbei. Wie hast dort? Vor Freude, vor Freude über diesen Schatz verkauft er alles, weil der Gewinn viel, viel größer ist als all das, was ich Jesus schenke. Der Gewinn rechtfertigt den Einsatz. Vor Freude über den Schatz geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Schatz. Die Freude über Jesus ist die größte Freude in unserem Leben und es ist die einzige Freude, die niemals aufhören wird und es ist die einzige Freude, die nicht abhängig ist von den äußeren Umständen. Erkennen wir eigentlich jeden Tag neu und tiefer den großen Schatz, den wir in Jesus gefunden haben. Und jetzt kommen jetzt zum zweiten Gleichnis. Ihr braucht keine Angst haben, viel, viel kürzer, ihr kommt rechtzeitig ran. Da heißt es im zweiten Gleichnis und auch gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte sie. In diesem zweiten Gleichnis findet niemand zufällig einen Schatz. Sondern ganz, ganz im Gegenteil, da ist einer, ein Händler, der ununterbrochen, unermüdlich nach wertvollen Perlen sucht. Er sucht danach. Das Suchen und Kaufen von Perlen, das ist sein einziger tiefer Lebensinhalt. Darum dreht sich sein ganzes Leben. Und dann findet er eine besonders kostbare und wertvolle Perle und dann stehen dort die gleichen Worte wie in dem Gleichnis vorher von diesem Landarbeiter er verkauft alles was er hat und er wirbt dadurch die perle der unermüdlich suchende händler in dieser geschichte das ist jesus Und die kostbare Perle, das bist du. Der unermüdlich Suchende, das ist Jesus. Und die kostbare Perle, das bist du. Und wenn ihr euch nachher anschaut, wo wächst denn eine Perle? In einer Muschel, in einer unscheinbaren Muschel. Übrigens für die Juden ein unreines Tier, gell? haben sie nicht essen dürfen. Die Perle wächst in einer unreinen Umgebung. Und diese Muschel wird irgendwo im riesigen Ozean von scheinbar willkürlichen Wellen hin und her und hin und her getrieben. Mitten im Völkermeer mit Milliarden von Menschen sucht Jesus dich und erkennt in dir die wertvolle Perle, die er unbedingt haben muss. Er sieht in dir das bereits was er in Vollkommenheit aus dir macht. In seinen Augen bist du viel, viel wertvoller als in den Augen von irgend anderen Händlern. Andere Händler wollen im Grunde genommen mit dir nur ein Geschäft machen. In Wirklichkeit liegt ihnen nicht wirklich etwas an dir. Wie oft verkaufen wir Menschen uns selbst so wie billige Wegwerfprodukte. Wir erkennen gar nicht diesen unbezahlbar großen Wert, den wir in den Augen unseres Schöpfers und Retters eigentlich haben. Denkt man doch daran, was dieser Händler für uns bezahlt hat. Er verkaufte alles, was er besaß, und kauft damit dich die wertvolle Perle. Wenn man alles verkauft, das ist immer ein bisschen relativ, denn es hängt ja doch ein bisschen davon ab, wie viel jemand hat. Und Jesus hat ja buchstäblich alles gehabt. Er ist der Schöpfer. Die Bibel sagt, dass nichts existiert, das nicht aus seinen Händen hervorgegangen wäre. Er ist der Schöpfer und Eigentümer von allem und all das verkauft er und kommt als großer verborgener Schatz auf, dieser Erde, auf diese Erde. Aber er geht noch viel, viel weiter als der Landarbeiter. Er verkauft nicht nur alles, was er hat, er lässt sich selbst verkaufen für leppische 30 Silberlinge. Er verkauft sich selbst, um am Kreuz zu sterben. Als Kaufpreis für die kostbare Perle, die du bist, so bedingungslos will Jesus dich, damit du das Leben findest. Und damit er sein Leben mit dir teilen kann. Damit du teilnimmst an seinem Leben. Jetzt schon. Und schon in Ewigkeit natürlich umso mehr. Und da äh, schließt sich für mich der Kreis zwischen den zwei Gleichnissen. Sie haben doch etwas miteinander zu tun. Weil ich glaube, dass erst dann, wenn du anfängst zu erkennen, was für eine kostbare Perle du für Jesus bist. Dass erst wenn du anfängst, das zu erkennen, dann wird auch Jesus für dich der große Schatz werden, für den du gerne alles andere zur Verfügung stellst. Erst wenn ich erkenne, wie wertvoll ich, du die Perle bist, wirst du den Wert des Schatzes Jesus erkennen und voller Freude dein ganzes Herz ihm schenken und damit alles, was du hast und was du bist. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, wir können nie genug darüber staunen, was das bedeutet, dass du als der große Schatz Gottes verborgen auf diese Welt gekommen bist. Wir können nie genug dich dafür anbeten, dass ausgerechnet du dich in unser Leben wie ein Hindernis hineingestellt hast. Nicht um uns zu behindern, sondern damit wir in dir den größten Schatz finden. Wir können nie verstehen, Herr Jesus, warum ausgerechnet wir, warum ausgerechnet ich für dich so eine wertvolle Perle bin, für die du bereit bist, alles zu geben, dich selbst zu verkaufen, damit wir in dir das Leben finden. Herr, wir beten dich an und wir möchten dir das auch voller Demut sagen, dass wir dir unser Herz schenken wollen. Dass wir antworten wollen auf deine Bitte, gib mir mein Sohn, gib mir meine Tochter dein Herz. Herr Jesus Christus, du größter Schatz, Du sollst unser Herz und damit uns, mit dem was wir sind und haben, ganz besitzen.